0: Alexander ist hier. Ich freue mich, dass du mir heute wieder zuhörst und dir heute wieder meinen Podcast anhörst. Gleich einmal vorweg wollte ich mich bei dir entschuldigen. Ich habe letzte Woche keinen Podcast veröffentlicht, da leider Gottes mein Vater unerwartet verstorben ist. Und wie du dir vorstellen kannst, ich keinen Bock hatte hier in diese Richtung etwas zu tun. Aber ja, heute bin ich wieder voll motiviert und es wird heute um das Thema Werbepsychologie gehen und ich möchte dir ein paar Dinge erzählen, die ich während meines Studiums gelernt habe und die auch meiner Erfahrung entsprechen und wie man die Strategien der Werbung durchschauen kann, damit wir nur mehr Produkte kaufen, die wir wirklich wollen. Und ja, ich werde gleich mal mit den Strategien starten, also wenn wir ganz ehrlich sind, dann nervt uns ja eigentlich Werbung. Also außer es ist jetzt die wahnsinnig hippe, weiß ich nicht, ich kann mich noch an früher erinnern, Bacardi-Werbung, wo die Mädels und die Jungs auf der Insel tanzen. Ja, das ist vielleicht die Ausnahme der Regel, aber sonst nervt sie uns in Wahrheit. Und obwohl wir sagen, ach Gott, das nervt uns und deshalb würden wir dieses Produkt nie kaufen, weil es uns einfach so auf die Nerven geht, Funktioniert die Strategie trotzdem, weil wir wissen, dass es das gibt und in unserem Gehirn eine Art Nutzen hervorgerufen hat, gehen wir trotzdem und kaufen die. Es haben sich verschiedene Marketingberater eben mit diesem Verhalten auseinandergesetzt, eben Verbraucherverhalten, Kaufentscheidungen und haben verschiedene Strategien ausgearbeitet, wie das menschliche Gehirn funktioniert wenn wir uns für oder gegen ein Produkt entscheiden. Und jeder von uns kennt diese moralischen Grenzen. Sie nutzen unsere Ängste aus und spielen mit unserem schlechten Gewissen. Zum Beispiel mischen sie Produkten bestimmte Stoffe bei, die uns süchtig machen oder die sogar unsere Gesundheit schaden können. Und sie appellieren an unsere tiefsten Bedürfnisse wie Gemeinschaft, oder Nostalgie, um uns dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen. Das heißt, die Werbung erschafft eine Scheinwelt, also die erschafft sie nur, damit sie an unser Geld kommen. Das Ganze beginnt schon im Kindesalter, denn dort entscheiden wir, welche Marken wir unser ganzes Leben lang bevorzugen. Und dass wir diesen bestimmten Marken seit unserer Kindheit treu bleiben, das können wir jeden Tag an uns selbst beobachten. Wir schauen in unseren Kühlschrank und die meisten Marken, die wir dort finden, kennen wir schon eine Ewigkeit. Erstaunlich ist aber, dass diese Vorlieben schon teilweise gebildet werden, bevor wir überhaupt geboren werden. Denn ungeborene Babys können schon Töne wahrnehmen und sie zum Beispiel mit den Gefühlen der Mutter verknüpfen. Das heißt, wenn die Mama einen Jingle aus der Werbung mit ihrer Lieblingsschokolade hört, wird das bei uns schon im im Bauch positive Gefühle auslösen, die die Mutter eben automatisch an das Baby weitergibt. Dann werden wir geboren und nach der Geburt geht es weiter, weil Kinder werden jeden Tag mit hunderten Marken bombardiert und das geht natürlich auch an den Babys, nicht spurlos vorüber. Es gibt eine Studie von Nickelodeon, das ist dieser Fernsehsender für Kinder und haltet euch fest, der hat ergeben, dass bereits Zehnjährige durchschnittlich zwischen 300 und 400 Marken erkennen. Das finde ich wirklich wunderbar sehr beachtlich. Eine der wichtigsten Motivationen für die Kinder, das ist sehr interessant, sich für eine bestimmte Marke zu entscheiden, ist unter anderem die Zugehörigkeit, die sie damit verbinden. Das heißt, Kinder denken, dass sie mit einer bestimmten Marke mehr dazugehören oder bessere Freunde finden als andere. Und wenn man die Kinder interviewt, machen sie dann auch tatsächlich solche Aussagen wie, Ich brauche unbedingt Lego jetzt als Beispiel, sonst werden die anderen Kinder nicht mit mir spielen oder mich mögen. Das ist doch eigentlich Wahnsinn und finde ich schon sehr, sehr traurig, wenn man bedenkt, dass es da eigentlich um Kinder geht. Eine andere wichtige Motivation bei der Entscheidung für eine Marke ist die Tatsache, dass alles, was Kinder aus der eigenen Familie kennen, diese als Norm begreifen. Das heißt... Wenn der Orangensaft, der bei den Eltern am Tisch steht, also die sehen den einfach als normalen Saft, der ist halt da, weil es auch immer der gleiche ist und immer die gleiche Marke und alle anderen Marken sind dann einfach nicht so zu bevorzugen. Und das ist damit gemeint, was ich vorher gesagt habe, dass dann an diese Marken eine Art nostalgische Gefühle oder Erinnerung verknüpft sind mit der guten alten Zeit und deswegen werden sie auch im Erwachsenenalter immer gerne gekauft. Mir fällt hier als, als Werbebeispiel ein, es gibt diese Wer das Echte, wo das Kind mit dem Großvater sitzt und ja, und damals auch schon haben wir wer das Echte und so gegessen. Also das ist damit gemeint, dass im, im, im Kindesalter das geprägt wird und man dadurch eben diese angenehmen Gefühle verbindet, diese Geborgenheit. Ja, und das macht sich natürlich auch die Werbung zunutze. Und deswegen kaufen wir auch dann im Erwachsenenalter sehr gern diese Produkte. Diese Tatsache, dass wir Marken aus unserer Kindheit oft unser Leben lang treu bleiben, nutzen natürlich auch die Firmen, damit sie schon die Kinder als Konsumenten gewinnen. Kinder sind, wie schon erwähnt, auch den ganzen Tag von Werbung und Marketing umgeben und da gibt es dann zum Beispiel auch die Fernsehwerbung zwischen den Comics am Nachmittag und das Firmenlogo auf dem Teddybär. Oder zum Beispiel, kennen Sie alle, auf der Rückseite der Cornflakes-Packung diese Spiele, die natürlich auch nur den einen Zweck haben, Kinder an die Marke zu binden. Es gab in Amerika ein iPhone-Spiel, das Kellogg's, also ins Leben gerufen hat für Frühstücksflocken und das war ein Riesenerfolg. Und nicht nur, dass die, die Kinder haben einfach das Spiel gespielt und haben es aber nicht als störende Werbung wahrgenommen, weil für sie war ja das Spielen im Vordergrund. Und so ist, haben natürlich die Firmen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die Kinder haben spielerisch in Wahrheit Spiel gespielt, aber in Wahrheit ging es um die Kelloggs Frühstücksflocken. Und sie haben natürlich auch so das Verbot der Werbung im Kinderfernsehen umgangen. Und das ist natürlich eine geniale Strategie in diesem Zusammenhang. Das Ziel der Firmen ist, dass man schon die Kinder natürlich sehr früh Produkte für Erwachsene verkauft, damit sie eben ihr Leben lang treu bleiben. Es gibt zum Beispiel eine Kosmetikfirma, auch in den USA, die heißt Bombell. Und die schickt schon Siebenjährigen, müsst ihr euch vorstellen, Make-up, damit sie eben regelmäßig Mascara und so weiter benutzen. Und da hat man dann Studien gemacht und das funktioniert tatsächlich. Ihr müsst ihr euch vorstellen, dass Acht- 8- bis 12-Jährige dann eben dieser Marke treu bleiben. Und was mich ganz erschüttert ist, es gibt auch eine weitere Firma, die heißt Reynolds Tobacco, Und die schickt Jugendlichen zu ihrem 18. Geburtstag ein Paket mit Gutscheinen für Mentholzigaretten und CDs für eine Rockband. Also unfassbar, oder? Irgendwie. Mir fällt nur ein, auch vom österreichischen Markt her, dass es auch Reifeisen macht. Die haben diesen Club, ich habe jetzt leider Gottes den Namen, ich glaube, eher reifersen Club. Und hier ist es einfach so, dass man durch diese ganzen Konzertvergünstigungen und diese maßgeschneiderten Goodies für Jugendliche einfach diese Zielgruppe schon als Bankkunden bindet und dann natürlich hofft, dass sie auch weiterhin bei der Bank bleiben, weil gerade Bank ist für mich so ein, so ein Gebiet, dass, wenn man jetzt nicht wirklich wahnsinnig unzufrieden ist oder schlechte Erfahrungen wenn zum Beispiel mit dem Betreuer gemacht hat, dann bleibt man eigentlich sein Leben lang bei der gleichen Bank. Und diese Weichen stellen sich schon in der Pubertät oder in der, im Teenageralter, wenn man zum Beispiel eine Lehre macht und das erste Einkommen verdient oder wenn die Eltern ein Konto eröffnet, um das Taschengeld oder, wenn man ein Auslandssemester macht, eben das Geld dorthin zu überweisen. Ein weiteres Gebiet, mit dem die Werbe- und Marketingindustrie spielt, ist das Thema Angst. Es ist so, dass evolutionär bedingt wir von Intuition und Angst gesteuert werden. Und Angst ist, wie ihr wisst, eine biologische Reaktion auf eine Bedrohung und sie ist natürlich für das Überleben wahnsinnig wichtig. Aber sie kann unsere rationalen Überlegungen einfach abtöten. Das heißt, wenn wir in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, das habt ihr sicherlich alle schon erlebt, dann kann man einfach nicht mehr klar denken. Mir ist das eben letzte Woche passiert, wie wie mein Papa gestorben ist. Also da ist man in so einem Ausnahmezustand, dass dass man einfach normale Dinge nicht mehr, ja, kann man einfach nicht mehr klar denken. Oder ein anderes Beispiel ist eine eine Freundin von mir, die Katharina, die war eh auch schon im Podcast, die ist äh, Rechtsanwältin im Familienrecht und wenn die zum Beispiel mit Scheidungskunden Gespräche führt, das ist ja auch ein sehr emotionales Thema, dann merkt sie immer wieder, dass die einfach ganz banale Dinge, die, die sie wissen, einfach nicht richtig erfassen können, weil eben die Emotion, in dieser Situation das rationale Denken ja, übertönt oder überdunkt ja, oder abtötet. Wie, was funktioniert, also wie, was ist da im Gehirn, wie, wie geht das? Also es ist so, dass die Amygdala, das ist das Kerngebiet unseres Gehirns, die spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungen von Angst und hat Wenn man schnelle Entscheidungen trifft und spontane Entscheidungen, die Vorfahrt vor dem präfrontalen Kortex, das ist eben dieses rationale Verhalten. Und dieses wird dabei langsamer. Das heißt, sobald wir jetzt eine Art Gefahr vermuten, dann wollen wir uns davor schützen. Und dann macht einfach das rationale Betrachten überhaupt keinen Sinn. Da geht es einfach dann nur mehr um Flucht. Da habe ich ein gutes Beispiel für euch. Nehmt, her, im Winter ist, wird die Grippe-Epidemie ausgerufen im Radio und alle werden wahnsinnig gemacht. Ja, so und so viele Leute sind schon im Krankenstand und plötzlich schnellen die Verkaufszahlen für Handdesinfektionsmittel in die Höhe, weil alle glauben, wenn sie sich jetzt 3000 Mal die Hände desinfizieren, dann wird die, wird die Ansteckung verhindert. Es gibt aber keinerlei Beweise, dass Desinfektionsmittel, für die Hände vor Grippe schützen. Aber alle wollen halt einfach irgendwas tun, damit sie sich sicher fühlen. Also das ist auch so etwas, wo mit Angst des Konsumenten einfach Kaufentscheidungen herbeigeführt werden. Aber bei Angst geht geht es jetzt nicht nur um konkrete Ängste, wie zum Beispiel jetzt, was ich erwähnt habe, vor einer Erkrankung, sondern es geht auch um subtile Ängste. Also zum Beispiel, dass wir uns vor einer schlechteren Version von uns selbst fürchten. Wir möchten jetzt nicht ungepflegt oder unsportlich erscheinen. Und deswegen investieren wir massenhaft in Kosmetika und in Outfit und in gesunde Lebensmittel. Und das, da gibt es sogar eine Studie aus dem Jahr 2008, die zeigt, dass genau diese Angst eine der größten, größten Motivationen für unsere Verkaufsentscheidung ist und das kann ich jetzt nur unterstreichen, weil ihr wisst, was die die Schönheitsindustrie für Umsätze macht und ihr wisst, was die Biokosmetik und die Bio-Lebensmittel und ja, was die einfach für Umsatzzahlen machen und das ist einfach alles, diese diese Angst nicht zu genügen, um dazu zu gehören also das das, glaube ich ist ganz klar für jeden von euch, was was da für Umsätze gemacht werden. Noch ein letztes Beispiel zum Thema Angst fällt mir ein, nämlich dann, wenn die Werbung Angst mit Schuldgefühlen kombiniert. Also als Beispiel nehmen wir her zum Beispiel Lebensversicherung, wo man im Fernsehen dann sieht, wo der Mann im Auto fährt und einen Unfall hat und dann hat er halt keine Lebensversicherung und dann wird seine Familie in, das finanzielle, in die finanzielle Misere gestürzt. Das heißt, hier wird einfach mit der Angst mit dem, und mit dem Tod gespielt und dadurch kriegt dann der Mensch Schuldgefühle, oh Gott, wenn ich das nicht habe, dann wird mein Leben schlecht verlaufen oder es gibt auch so klassisch mit Haarausfall oder Übergewicht und das, das AGE finde ich dann immer so, dass das dann so extrem dramatisiert wird, dass die Betroffenen dann sich denken, ja, boah, ich muss unbedingt was dagegen tun, um möglichst vollkommen auszusehen und ihr wisst das alle, nehmen wir her Social Media, so also retuschierte Fotos, äh, Influencer, dann wundern wir uns, wenn eben die jungen Mädchen alle dieses Mangel der Selbstbewusstsein haben. Ja, traurig, aber wahr. So, genug von Angst, ist ja auch nicht gerade das schönste Thema, hin zu unseren Süchten. Das ist zwar auch nicht schön, aber ja, ist es auch so, dass eben uns einkaufen glücklich macht. Das wissen wir alle. Shoppen macht süchtig. Beispiel, unser Telefon, ein Tag ohne Handy, ist doch ein verlorener Tag, zumindest für viele von uns. Und ähnlich geht geht das mit anderen Produkten. Zum Beispiel, ich brauche die drei Tassen Kaffee am Tag oder ich brauche das Deo in der Früh, weil ohne dem Deo fühle ich mich nackt und ungepflegt. Das ist einfach einfach. Abhängigkeiten von bestimmten Produkten, die uns eben ein gutes Gefühl vermitteln. Und das kann man mit einer Art Sucht gleichsetzen. Was passiert da im Gehirn? Es ist so, dass immer wenn wir etwas kaufen oder auch zum Beispiel wenn unser Handy klingelt, dass das Belohnungssystem in unserem Gehirn ausgelöst wird. Also Dopamin wird ausgeschüttet. Und jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, was wir uns wünschen oder was wir wirklich begehren, oder zum Beispiel auch wenn wir ein Like bekommen, das ist genau das Gleiche auf Instagram oder Facebook, dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus und wir fühlen uns wahnsinnig gut. Das Problem daran ist, dass dieser Dopaminspiegel aber nicht lange anhält und schnell wieder sinkt. Das heißt, wir müssen, um diesen Dopaminspiegel hochzuhalten, immer wieder neu kaufen oder immer wieder ein neues Like bekommen. Und das ist eigentlich, kann man sagen, wie eine richtige Drogenabhängigkeit, weil unser Körper sich an diesen bestimmten Dopaminlevel gewöhnt und die Dosis muss immer wieder ständig erhöht werden. Also wenn es gestern noch 50 Likes waren, müssen es morgen beim nächsten 55 sein und so weiter. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil wir uns dann natürlich nur mehr über das definieren. Auch die Lebensmittelindustrie macht sich unsere Süchte zu Nutzen, weil wir immer wieder die gleichen Produkte kaufen, die ein hohes Suchtpotenzial haben. Vor allem bei Lebensmitteln werden gerne Unmengen an Fett und Zucker untergemischt, um uns abhängig zu machen. Eine Studie die kürzlich in der Zeitschrift Nature Neurosense veröffentlicht wurde, zeigt, dass Fett und zuckerreiche Nahrung einen ganz ähnlichen Effekt auf Ratten hat wie harte Drogen. Auch unglaublich, oder? In dem Experiment war es so, dass einige Ratten von Fertignahrung abhängig gemacht wurden und andere wiederum von Kokain. In beiden Fällen, das müsst ihr euch mal vorstellen, wird Dopamin ausgeschüttet, und das Bedürfnis, was ich vorher erklärt habe, nach der nächsten Dopaminwelle einfach ausgelöst. Das heißt, dass ein Effekt der Nahrungsmittelabhängigkeit siebenmal länger hält als das bei einer Kokainabhängigkeit. Und da wundert uns uns dann nicht, dass zum Beispiel, es hat ja jeder Mensch andere. Geschmacksvorlieben. Der eine hat es gern süß, der andere hat es gern salzig und so weiter. Und es ist zum Beispiel so, dass in Chips beide Geschmacksnerven berücksichtigt werden. Das heißt, wenn man süß bevorzugt, hat man bei den Chips ein bisschen Zucker, dass es ein bisschen süßlich ist, aber auch das salzige, für die, die es gern salzig mögen, das heißt, gerade bei Chips, beide Zielgruppen, wenn ihr so wollt, werden eigentlich mit einem und demselben Produkt befriedigt. Aber nicht nur die Lebensmittelfirmen mischen Produkte bei, die uns abhängig machen. Das erstreckt sich auch auf die Kosmetikindustrie. Es gibt zum Beispiel Fettstifte für Lippen, die Menthol enthalten und Penol. Das ist eine Säure, die verhindert, dass sich die Lippen selbst mit Fett versorgen können. Das Ergebnis ist, dass die Lippen, das habt ihr sicherlich alle schon einmal selber erlebt, immer weiter austrocknen, je öfter man diesen diesen Labello Label, darf man jetzt nicht sagen, weil das ist ja eher wieder Werbung, wenn man diesen Fettstift einfach benutzt. Und ein ähnliches Prinzip gibt es zum Beispiel auch bei Nasenspray. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal bei diesem Lippenstift bleibe, ich kaufe ein Produkt gegen trockenen Lippen und muss eigentlich immer wieder schmieren und in Wahrheit macht er genau das Gegenteil, nämlich die Lippen immer trockener. Unglaublich, aber wahr. Eine weitere Tatsache, die sich die Marketingleiter und die Werbepsychologie zunutze macht, ist, dass unser Verhalten sehr, sehr stark von Gruppenzwang beeinflusst wird. Nehmen wir als Beispiel, wenn jemand neben uns steht und hinauf in den Himmel schaut, ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig groß, dass wir auch hier nach oben schauen, um zu schauen, was, was schaut denn der, was ist denn da eigentlich los? Das heißt, wir imitieren andere und wollen oft auch so sein wie andere. Das geht natürlich schon auch wieder im, Kindes, im Kindesalter los, dass Babys die Einstellungen und die Verhaltensweisen von ihren Eltern zum Beispiel nachahmen. Und es geht dabei immer um das Bedürfnis, dazuzugehören. Und weitergedacht natürlich geliebt zu werden. Also ich glaube, dass dieses Bedürfnis neben der Angst eines der stärksten ist, die es gibt. Beispiel Must-Have-Produkte. Wenn unser Freundeskreis das neue Telefon hat, dann wollen wir es auch unbedingt. Oder die tolle Society Lady mit ihrer Handtasche oder mit ihren Schuhen oder wie auch immer das heißt. Man will durch diese Produkte dazugehören und so vielleicht auch zum Beispiel eine Gesellschaftsschicht hinaufkommen und einfach sich selbst als Mensch aufwerten. Und die Firmen wissen natürlich, dass dieser Gruppendruck eine starke Rolle bei den Kaufentscheidungen spielt und deswegen versuchen sie natürlich alles, ihre Produkte zu diesen sogenannten Must-Have-Produkten zu machen. Wie machen die das? Da gibt es zum Beispiel die Kundenrezensionen im Internet. Das heißt, egal ob wir jetzt online Klamotten bestellen oder Flug buchen oder film schauen, irgendjemand anders war schon vor uns da und hat das alles ausprobiert. Und diese Bewertungen von anderen beeinflussen unsere Entscheidungen. Es gibt Studien, die sind auch schon länger her, wo Beim Online-Shopping bestätigt wird, dass wir durchschnittlich vier bis sieben positive Bewertungen von anderen Kunden lesen, bevor wir unsere eigene Kaufentscheidung treffen und uns dann auch mit der wohlfühlen. Also da nehme ich mich jetzt nicht aus, also ich lese eigentlich auch immer, gerade wenn etwas jetzt vielleicht ein Produkt ist, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne oder was vielleicht auch ein bisschen teurer ist, da lese ich mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Kundenrezensionen durch und lustigerweise eher auch die Negativen, um zu schauen, was ist denn da passiert bei denen, die jetzt nicht zufrieden waren. Aber es ist natürlich auch so, und da bin auch ich davor nicht gefeilt, und da mache ich mir dann auch immer Gedanken, dass sehr viele Bewertungen auch gekauft sind oder gefälscht. Ich habe jetzt einmal in Amazon etwas gelesen, wo sich dann wirklich auch zwei, drei getraut haben zu sagen, Achtung, Achtung, der Verkäufer hat mir angeboten, das Produkt zweimal zu schicken, wenn ich eine Fünf-Sterne-Rezension mache. Und da war ich dann ganz kurzzeitig schon ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, ja, das ist schon eine harte Nummer, was die da machen einfach. Ein weiterer Trick von den Firmen ist, dass sie zum Beispiel künstlich einen Gruppendruck erschaffen und da geht es zum Beispiel auch um Bestsellerlisten. Also geht es auf eine Startseite und da gibt es dann sogenannte Charts mit allen möglichen Themen oder auch Bücher. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber ich weiß, welche Unternehmen das machen. Und diese Charts sind dann jetzt keine objektiven Listen von meistverkauften Dingen oder Büchern oder Liedern, sondern da geht es einfach nur um das Ergebnis von wirklich massivsten Verhandlungen zwischen der Firma, die diese Seite macht und den Firmen, die eben in diesen Charts ganz oben sein wollen. Ganz ähnlich wie auch bei Google im Suchmaschinenranking. Das heißt, da geht es einfach nicht darum, dass Kunden gesagt haben, das ist gut, sondern da geht es darum, welche Firma zahlt am meisten? Die steht ganz oben. Und wir als Konsumenten werden in dem Glauben gelassen, dass der Platz 1 oder dass der Platz 2 das beste Programm, äh, beste Produkt ist. Nein, Bullshit. Da haben die einfach am meisten gezahlt. Unglaublich, aber wahr. So funktioniert leider Gottes Werbung. Ein weiterer Trick ist die früher war alles besser Strategie. Das heißt, hier wird auch mit Nostalgie gespielt. Nostalgie spielt eine große Rolle für unsere psychische Gesundheit, weil ein positives Bild unserer Vergangenheit macht es für uns natürlich leichter, auch die Zukunft positiv zu sehen. Wenn eine Frau sich zum Beispiel ständig an die Schmerzen ihrer Geburt erinnern würde, dann würde sie vermutlich kein Kind kriegen oder mehr kriegen. Oder wenn ihr überlegt, wenn Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, und das war wahnsinnig schrecklich, wird das mit der Zeit immer weniger schrecklich. Und die Erinnerung an die die alten Zeiten, die machen uns glücklich und die helfen uns dabei, auch Beziehungen zu anderen aufzubauen, weil das natürlich auch Erfahrungen sind. Und es gibt da sogar eine Studie dazu aus England, die bestätigt, dass Menschen mit nostalgischen Gedanken, also die das öfters haben, zum Beispiel besser daran sind, Freunde emotional zu unterstützen oder auch insgesamt stabilere Freundschaften aufzubauen. Aber, und da, da muss man jetzt ein bisschen das differenziert sehen, diese Nostalgie kann, uns natürlich, kann natürlich auch dazu führen, dass wir falsche Entscheidungen treffen, gerade was das betrifft, wenn wir zum Beispiel Produkte kaufen. Denn, und da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt, Vielleicht war eben früher doch nicht alles immer so toll, wie wir das noch in unserem Gedächtnis haben. Und das blenden wir ja dann natürlich aus. Das heißt, es gibt jetzt viele Firmen, die sich diesen Nostalgiefaktor zunutze machen. Und also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, könnt ihr euch erinnern, da war es, also für ein bisschen Älteren unter euch, es gab ja früher Raider und dann haben sie es umbenannt in Twix. Und das war irgendwie so komisch, weil wieso heißt das jetzt plötzlich ganz anders? Und was haben die gemacht? Die haben das dann für kurze Zeit wieder umbenannt in Rider um eben diese Nostalgie wieder, wenn man so will, hervorzuholen. Und dass sich die Leute einfach daran erinnern, dass ah, das war ja früher und das war ja gut. Oder Heinz hat, dieses Ketchup oder diese Marke, hat äh, in Amerika äh, einen Spot aus den 70er Jahren, noch einmal neu hervorgeholt, um eben auch diese Nostalgie anzusprechen. Was fällt mir bei uns am unserem Markt ein? Da gibt es dann die Steinofenpizza, die ist eben von Großmutter gemacht oder der Finis Feinstes, das ist dieses Melken, erinnert, erinnert ihr, das ist, da ist die Großmutter drauf und die packt mit uns, wie wir noch klein waren in die ist für Weihnachten. Also das wäre eben so ein Beispiel für diese Nostalgie noch einmal hervorzubringen und zu wecken. Ja, also eine Zusammenfassung. Auf was müsst ihr achten und wenn ihr was kauft und wie funktioniert das Ganze? Also die Marketingabteilungen der großen Firmen, die wissen einfach ganz genau, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir unsere Kaufentscheidungen treffen. Sie setzen auf, haben wir besprochen. Die Markenbindung schon im Kindesalter, dass es startet. Sie spielen mit unseren Süchten, mit unseren Ängsten, mit unserem Gruppendruck und mit der Nostalgie. Das sind die Fakten, die wir jetzt besprochen haben, um uns dazu zu bringen, ihre Produkte zu kaufen. Und wenn man sich diesen Strategien bewusst wird, dann kann man die Werbung auch durchschauen und so viel besser rationale Entscheidungen treffen, um zu schauen, will ich das Produkt wirklich oder fällt es in eine dieser Kategorien, die ich euch vorgestellt habe. Was kannst du konkret tun? Du kannst versuchen, Abwechslung zu erreichen. Das heißt, kauf mal ein anderes Produkt als üblich. Ganz bewusst. Ich weiß, es ist eingelernt und es befriedigt unsere Gewohnheit, aber Probier es einfach einmal bewusst aus. Du wirst sehen, vielleicht gibt es da auch noch was viel, viel Besseres oder was viel, viel Leckeres zu entdecken. Zweite konkrete Empfehlung ist, dass du einmal vielleicht, ich sage mal, Bescheidenheit übst, dass du einmal nicht alles kaufst und brauchst, was zum Beispiel deine Freunde haben, um diesem Gruppenzwang einfach einmal bewusst entgegenzutreten. Und auch ein Tipp, Dass du einfach noch einmal darüber nachdenkst, wenn man was kauft. Es gibt auch zum Beispiel eine eine wahnsinnig spannende Geschichte, dass wenn man etwas kauft und länger an der Kasse wartet, dann fangen die Zweifeln an. Brauche ich das wirklich? Und so weiter. Und da gibt es wirklich, also ich weiß jetzt nicht den Prozentsatz, aber ich glaube, dass sich dann wirklich 60 Prozent überlegen, ob sie es dann wirklich brauchen oder nicht. Das heißt, deswegen gibt es in Top-Geschäften, dass der Verkäufer, der lässt dich nicht aus, der geht mit dir, dann mit der Ware zur Kasse und du kommst gleich dran und bezahlst, weil dadurch eben dieses diese Warten an der Kasse verhindert wird und du dir dann nicht entscheiden kannst, ah, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Das wären meine Tipps an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche wird es wieder ein spannendes Interview habt eine schöne Woche, alles Liebe, ich freue mich über euren Input, wie es euch damit geht, ob ihr auch Erfahrungen gemacht habt, vielleicht andere Beispiele habt oder auch etwas ergänzen möchtet, schreibt es mir gerne über Instagram, Facebook oder über die Website und ja, let's keep in touch und alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, dein Alexandra.